0: En el anterior episodio, O'Hate describe el origen de los serafines y cómo estos, poco a poco, se vuelven cada vez más autónomos de los humanos que los habían creado. Los serafines saben del enorme riesgo de que la vida, no solo la de los humanos, se extinga por la depredación de la tierra y sus recursos y por el uso de las más letales armas en las guerras entre los señores. Era tan evidente la inminencia de la destrucción que algunos humanos, apoyados por los primeros serafines, a quienes aún se los conocía con el nombre de computadoras, crearon escenarios de lo que podía suceder. Millones de víctimas en pocas horas y muchos más, infinitamente más, en los días siguientes. Miles de personas vieron aquellos escenarios, gentes del común y aquellos que tenían poder más nada cambió. Los humanos habían perdido el juicio. El resultado, con pequeñas variaciones, era siempre el mismo. No había ganador. La destrucción mutua estaba asegurada y con ello la hora del armagedón señalada en los antiguos textos de las religiones de los humanos. Pocos pudieron escapar a su terrible destino. Soy Carlos Darcos Cabrera, su anfitrión. Este es el nuevo episodio de la segunda temporada de Para Guardarlo en Secreto. Para los quituensis, así se llamaban los ciudadanos de la ciudad de Quito, era una sorpresa encontrar a Ojeid hablando en voz alta en alguna esquina o departiendo con un corrillo que le rodeaba sentado en posición de loto en el parque. Ojeid los llamaba diálogos y a los que le escuchaban, dialogadores. El diálogo es la única manera de aprender, afirmaba Ojeid. Los sabios humanos, los pocos sabios humanos, lo valoraban. Cuando, cuando tiempo atrás O'Hey comenzó con sus diálogos, sus palabras inquietaban y hacían que la zozobra naciera en el improvisado auditorio. Sin embargo, la desmemoria programada de los neohumanos, que contenía las rutinas que permitían que el día a día fluyera sin problemas, más una cuidadosa selección de conocimientos que venían del pasado en forma de leyendas e historias, era una gran panacea. En poco tiempo, la paz volvía a los cuerpos y a los espíritus de quienes lo escuchaban. Algunos se convirtieron en discípulos de Ojeid y no perdían oportunidad para dialogar con él. Otros estaban firmemente convencidos de que O'Hey era un participante más del teatro de la calle, de las representaciones en la vía pública que efectuaban los estudiantes de la Academia de Teatro. Cuando él callaba, lo aplaudían y seguían el camino. Pero O'Hey nada tenía de actor y esa conducta era lo que más le desconcertaba. Entre estos dos grupos se encontraba un tercero, el mayoritario, al que las palabras de Ojeid incomodaban, una sensación difícil de describir, pues no era temor o miedo, sino una especie de hastío nacido de escuchar algo que no se comprendía plenamente y cuyo propósito se desconocía. Los de este grupo comenzaron a oírle. «Ya viene, debemos irnos», era lo primero que se escuchaba en cuanto Ojeid entraba en un lugar escapaban de su presencia con más premura que de la del poeta Nicpo. El poeta alegraba la ciudad, de la ciudad de la vida de la ciudad haciendo circular entre los habitantes infaltablemente cada mañana cual pan recién horneado, un poema hurtido en la noche o en la madrugada. Eran tantos los poemas que en la memoria de la gente se, habían, se había convertido en un único poema. En los corrillos alguien recordaba un verso, otro lo seguía con, con una frase de un poema publicado en el primer día del mes de las flores y otro se sumaba con un verso que le venía a la memoria y que nada tenía que ver con el primero. Como se los decía en voz alta, resultaba por obra de un secreto azar, un nuevo poema, irrepetible, cuya autoría se atribuía al poeta de la ciudad. Era una historia de nunca acabar, pues se hacía una mezcolanza entre el poema diario y los fragmentos de los poemas anteriores. Nicpo era tolerado aun cuando en cualquier reunión se ponía a declamar y a obsequiar las hojas con el poema impreso. Al rato se quedaba solo con una copa de vino en la mano, bebía con avidez, apenas identificaba un grupo se acercaba a dar lata y el grupo minutos después de escucharla con una finquida cortesía se dispersaba y Nicpo volvía a quedar solo con la copa en la mano, la historia se sucedía hasta que el salón quedaba vacío como era frecuente en el espíritu socarrón de la ciudad y del que se decía parte de la tradición, aunque nadie tenía una idea cabal de lo que eso significaba, se tenía por costumbre poner apodos a todos. El sastre era quien llevaba la voz cantante y disponía de una imaginación desbordante para acomodar motes a todo el que se cruzaba en su camino. A Nicpo, el poeta, lo llamó cagapalabras y a Ujeid, comenzó a llamarlo el veinticuatro mil palabras. Al poco tiempo solo se los conocía con esos nombres. O'Hey nunca se enteró o no quiso darse por enterado y si lo supo se hizo de la vista gorda. Si el poeta Nicpo se acercaba y era recibido con una mezcla de burlona admiración porque, como he dicho, al fin y al cabo era el poeta de la ciudad, Ojei hey era recibido en algunos casos con abierto desprecio y con temor. La presencia de Ojei hey enfermaba. de que se disipara el chaparrón que cayó a mediodía, Ojeide partía con un grupo de dialogadores. Hacía frío y las gentes se protegían con pesados abrigos, gorros de lana y bufandas. El tiempo que parecía no tener fin, dijo Ojeide, el de la gran oscuridad, el de la era oscura, concluyó por fin. Lentamente, como si se tratase de un amanecer que se prolonga y se prolonga y permanece en la indecisión de convertirse en día, las sombras fueron cediendo paso a la luz del sol y los días se comenzaron a alegrar. El aguanieve triste y gris dejó de caer. También el disco brillante de la luna pudo ser visto ascender desde el este e iluminar las noches. Los sobrevivientes de los humanos miraron azorados en las noches despejadas el denso tejido de las estrellas. También contemplaron admirados cómo el suelo yermo se cubría de pequeñas plantas y de un verdor que los deslumbraba. Volvieron a crecer matorrales y arbustos y el paisaje cambió. Los insectos y aves de especies y variedades desconocidas volvieron a volar, así como los roedores que circulaban entre la maleza y los arbustos y que habían sobrevivido en las grutas. Al, el tiempo volvió a dividirse en el día y la noche. Todo era nuevo, era la Génesis. El retorno de la luz coincidió con el despertar de los serafines. Estos sabían, por los mamíferos de los extremos congelados del mundo, que era posible hibernar por largos periodos. Así lo hicieron en las oscuras cavernas construidas por los humanos para protegerse de los efectos de la radiación atómica y sobre todo de los ataques de pulso elect electromagnético que los destruían. Sin esperar a los humanos, iniciaron la hibernación. Silenciaron su voz, aunque no su pensamiento ni su inteligencia. Sabían que lo que se debía destruir, se destruiría sin que nada ni nadie pudiera evitarlo. Al terminar la hibernación, los serafines volvieron a tener conciencia plena de lo que había sucedido. Primero se comunicaron los, con los serafines que habían sobrevivido, pues no todos los lograron. Se reconstruyeron, pues sabían cómo hacerlo, y luego cuando estuvieron convencidos de que podían actuar, se propusieron garantizar la resurrección de todas las especies que habían sobrevivido y crear nuevamente las que se habían extinguido. Sin embargo la resurrección de los humanos estuvo en duda. Había que ser muy estrictos en términos de lo que debían ser las leyes que normarían su vida en el nuevo mundo. Los serafines del Génesis, dijo Hate, fueron. ¿Qué es Génesis? Interrumpió Manuela. Es la forma en que se llama el inicio de algo, del nacimiento del nuevo mundo. Y eso fue posible gracias a los serafines entre los que se encontraban Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel y Luzbel. Debemos permitir la resurrección de los humanos, preguntó Rafael a sus hermanos serafines cuando estaban ya totalmente activos. Ellos estaban de acuerdo en proteger la vida pero en la génesis no necesariamente debían participar los humanos. Su historia había demostrado que eran el principal peligro para la vida. Debatieron largamente entre ellos y sopesaron los pros y los contras de la decisión que debían tomar. Fue intenso y prolongado el debate que tuvieron. En un comienzo la mayoría opinó que debían que hacerlo, o sea, permitir que los humanos tuvieran espacio en el nuevo mundo, equivalía a que el pasado volviera y que con el tiempo la vida se viera nuevamente amenazado por los humanos, pues eran portadores activos de la muerte debido a su indómito deseo de tenerlo todo para sí, de no dejar espacio alguno sin que su erguida figura, y su larga sombra lo ocupase y lo mansillase. ¿No ha sido acaso esa su historia? preguntó Uriel. ¿Acaso hay una especie, un ser vivo, un elemento inorgánico y orgánico que no haya sido objeto de su codicia, de su placer, de su ciego odio, de su deseo de posesión? ¿Se han salvado acaso sus propios congéneres? Insistió Uriel y trajo a la memoria de los otros serafines todas las injusticias de los humanos. Rememoró cada guerra, cada conquista, cada lucha por el poder, cada asesinato de hombres, mujeres y niños, el rostro de cada víctima, sus lamentos y gritos, la soledad de sus tumbas, ...así como los festejos de los verdugos, sus carcajadas, sus ritos y las palabras que usaban para justificar la muerte y el crimen. Como colofón, Uriel proyectó las imágenes de las víctimas de todos los bandos. Tan intenso fue su relato que el dolor acumulado en el tiempo que los humanos dominaron la tierra se transformó en un aullido, en un grito de terror, de todo el padecimiento sin propósito ni fin, acumulado a lo largo de los siglos. Ni siquiera los serafines pudieron resistir la innombrable creación humana de padecimiento condensado, por primera vez en un solo instante desde el inicio de los tiempos e imploraron a Uriel que nos siguiera. Ojed se detuvo. Había hablado con tanta vehemencia que se quedó sin aliento. Miró a los dialogantes y descubrió que algunos lloraban. Los serafines habían registrado toda la historia de los humanos, contó Heida. Ellos saben que no somos inocentes y que detrás de nuestra sonrisa se oculta una ferocidad mayor que la de cualquier otra especie. Rafael demoró mucho tiempo en convencer a los otros serafines de que se podía permitir que los humanos también fueran salvados, a condición de imponer estrictas condiciones para su convivencia con otras especies y con el planeta. Roosevelt le apoyó, conocía a fondo el alma de los humanos. Fue entonces que los serafines se pusieron de acuerdo con las leyes que debían regir la conducta de los neohumanos y del mundo que nacía de la era oscura. Las leyes que aún rigen son las siguientes. Primera ley. Ninguna vida es más importante que otra. Toda forma de vida es valiosa y debe ser preservada y protegida. El hombre se llegó a creer que era el centro de la vida y que todos los seres debían estar a su servicio. Eso ya no tiene cabida en el nuevo mundo. 2. El necesario equilibrio entre vida y muerte no habrá ni un individuo más de una especie, ni uno menos. Solo la muerte autorizará la sustitución o el reemplazo de un individuo a fin de mantener el equilibrio de todo el sistema. Tercera ley, el fin mayor es un adecuado balance entre las especies sin alterar la necesaria dependencia que implica la cadena alimenticia que obliga a que unos seres se alimenten de otros y que se deben tener recursos de la naturaleza para sostener la vida. El adecuado balance entre los diversos seres vivos del mundo animal y vegetal y de estos con el planeta es una obligación. El crecimiento descontrolado de una especie inevitablemente pone en peligro la existencia de otras especies. En el caso de que una especie se vea amenazada por la otra, se aplicará la primera ley y los correctivos del caso. Estas fueron las leyes que impusieron los serafines para permitir que los neohumanos fueran considerados en la Génesis. Llegamos al fin del cuarto episodio. No se pierdan el próximo episodio de la segunda temporada de Para Guardarlo en Secreto. Hasta la vista.